0: 文有太极安天下，武有八极定乾坤。一位伟大的回族武术家吴忠，一段波澜壮阔的八极拳发展脉络。欢迎收听有声小说《八极祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。第六回。假头陀中计饮毒酒，小英雄二救无名侠。这日孟城逢集，集市上人如潮涌，叫卖迭生，街头巷尾小贩乞丐穿来穿去，格外热闹。人流中，一个龌龊疲惫的头陀，身背戒刀，走进饭摊买了一碗面吃，正吃着。一个乞丐把这破碗递到他面前，头陀见其可怜，放下筷子，将剩下的半碗面倒给乞丐。谢大师父慈悲。乞丐一边往嘴里扒着面条，一边向头陀脸上迅速扫了一眼。头陀放下饭碗，径直向街边一家茶棚走去。乞丐尾随其后，见头陀一进茶棚，扭头便跑。茶棚里座无虚席，头陀坐在角落里默默倾听着茶客们谈天说地。忽然，大街上一阵骚乱，一队官兵押解着一个披枷带锁、遍体鳞伤的汉子穿街而过，直奔巡检衙门。茶客们好奇，嚯地站了起来：“这是谁呀？犯什么事儿啊？打得可不轻啊！”一边记着看着。一边猜测议论，一个提篮小贩紧跟着官兵后面，一劲儿打听：“君、哎、爷，君爷，君这是谁呀？犯什么法了？”官兵不耐烦的呵斥着：“走开，走开，小心跑了无名大盗拿你试问。”头陀一怔，又稳稳坐下，轻轻端起茶来。这时又听小贩问：“你这是往哪压呀？”往哪儿押？巡检衙门。告诉你，他已经活到头了。明天一早就从沧州大牢砍头示众。官兵顺口甩了一句，众茶客听得明白，目送官兵押解那汉子远去，回来落座，七嘴八舌的议论着。这汉子，哎呦，被打的可真够狠的，打到。还说不定谁是真正的大盗呢。众茶客议论纷纷，只有头陀像是什么都没听到，只管慢慢品茶。深夜，孟城巡检署牢房里灯火昏暗，被称无名大道的汉子带着镣铐，痛苦地坐在角落里。狱卒提着灯笼，验看了一下牢房门锁，冲着汉子喊了声。死囚，老子得睡一会儿，你可给我安生点，不然休怪老子对你不客气。说罢离去。狱卒刚走，就听牢房顶上一阵轻轻响动，揭开一洞，头陀唰的从洞口落下。汉子正待开口，瞬间一把戒刀早已横在河下。你是何人？竟敢冒充无名大侠？头陀逼问，汉子并不害怕。要杀就杀，何必问我是谁？头陀收回戒刀，你若道出实情，我便救你出去。汉子稍加思索，叹道：“哎，大师既无恶意，我便告诉大师又有何妨？只是我已遍体鳞伤，难以行走。”大师虽有美意，怎奈小人命薄，只能在此等死了。头陀厉声道：“废话少说，你且讲来。”沉了沉，汉子面带愧色道：“小人姓匡，名三，祖居盐山城外，宿羡无名大侠英明。小人有一表兄，名叫张二，自幼疼爱于我。唉，现孤苦一人，给一大户人家看坟守墓。昨日出门看望表兄，恰遇一群官兵调戏一位村姑，一气之下便想冒充无名大侠吓他一下，谁知动起手来，竟被他们拿获。唉，我死不足惜。只是，哎，玷污了大侠一世英名。头陀微微点头，听你说来也是一片侠肝义胆。好，你且附耳过来。汉子侧过耳朵，头陀在耳边悄声说了几句，然后闪在暗处。待头陀闪开，匡三便高声呼喊狱卒：“老头！”老头，死鬼，大半夜的，报什么嗓？狱卒边走边骂，提灯过来。匡三横声道：“老子要喝水。”狱卒一听，更没好气：“都他娘的要死的人了，喝什么水？留着给活人喝吧，有什么事天亮再说。”匡三见状，赶忙改口说软话。捞头大哥，你看，哎，我都快死的人了，你就积点阴德，好让我痛痛快快上路呀。就是到了阴曹地府，我也不会忘了你的好处，不是？狱卒听得顺耳，换个口气。你要这么说嘛，我倒还愿意听。好了，你等着。转身回去，提来水壶，顺着牢栏空递了进去。喝吧，快点儿。哎，多谢多谢。狂散慢慢起身，缓缓向牢头走来。头陀突然从暗中闪出，一把抓住狱卒送狐的手，向里轻轻一带，狱卒哎呦一声，身子贴在牢栏上，水壶咣啷落地。狱卒再想喊叫，刀尖早已抵住咽喉，想过命就给我闭嘴，快把钥匙递过来。狱卒吓得浑身发抖，赶紧用另一只手从腰间摸出钥匙，递给头陀、啊。大师饶命！大师、啊、饶我命、啊！镣铐的、呃、啊，牢门的，都都在这里。嗯，还算识相，我不杀你。说着，头陀收回戒刀，顺势用刀柄在狱卒头顶一点，狱卒顿时昏倒在地。头陀立刻打开镣铐、牢门，背起狂三就往外闯。此时牢房并无几人看守，且都已睡熟。直到院中。后面才有人醒来，大喊：“有人劫狱了！囚囚犯囚犯跑了！”顿时喊声四起，院中大乱。守军一见头陀，早已吓得躲闪一旁，眼看头陀背着匡三冲出院门。头陀背着匡三，拐弯抹角来到围子墙边，见后面追兵赶来，纵身越过围子墙，钻进青纱帐里，一阵东奔西躲，甩开官兵，已是精疲力尽，满身大汗。眼看天已大亮，头陀只好找一庄稼密处放下匡三，暂且歇息。大师，你就放下我，自己走吧。我死是小事，哎，不能再连累你呀。匡三又是感激又是愧疚，眼圈里闪出泪花。头陀摇了摇头：“老衲既要救你，岂有扔下你不管之理？只是现在到处都是官兵，不便行走，不如在此挨到天黑再说。”匡三抬头用眼四处一扫：“也好。”此处好像离我表哥看守的坟地并不太远，天一黑，咱们先到他那儿弄点吃的，把我放到那儿，大师也就放心了。头陀点了点头，如此甚好。日近黄昏，官兵渐无声息，狂三慢慢站起，向四周眺望。突然指着不远处一片黑松林，惊喜的叫起来：“大师，你看，我说的没错，那边黑松林就是我表哥看守的坟地，里面有间房子，只他一人，非常僻静。”猴陀面露喜色：“好，现在官兵已退，我们就去找他。”说着，背起狂三就走。头陀背着匡三，顺着庄稼地摸黑进黑松林，果见有一间看坟的房子。二人环顾四下无人，上前敲门：“表哥，快开门，我我是匡三呀。”“三弟，你怎么这回来了？”说着推门出来，一见头陀背着匡三，大吃一惊，赶紧将二人让进屋中。三弟，你这是怎么了？匡三被头陀背进屋，放在炕上，向张二丧气的挥一下手，道：“哎，别提了，表哥，要不是这位大师，咱哥俩再无见面之日了。你先给我们弄点吃的，一会儿再与你细说。”哎，这有现成的饼子，我去去去烧点水来。不多时，张二端上几个玉米饼子、一碟咸菜、一盘之前炒好的花生米、一壶开水，面带歉意：“表弟，我这儿也没什么好吃的，你和大师将就下吧。”狂三眼睛四处一扫：“表哥，饿一天了，这花生豆挺好，有酒吗？”张二一拍脑袋，猛然想起。哎呦，你看，你不说我倒忘了。昨日集上我刚买了一坛烧酒，还没开封呢。来来来，先给你们尝尝。说着，从墙角搬过一坛酒来，打开封盖，倒出满满两碗，递与二人。匡三接过酒来，一饮而尽，连连称赞：“好酒，好酒啊！”头陀端着酒碗，在鼻下略闻一闻，同样是一口见底。张二见夸酒好，高兴起来。怎么样，不错吧？别看表哥穷，这一辈子没喝过饮酒。说着又斟两碗，递给二人，喝吧，有天大的事儿，吃饱喝足再说。匡三接过酒碗，和头陀的碗一碰。感激万分。大师，这碗酒就算我匡三敬你的，大恩不言谢，日后定当报答。头陀满不在乎的一挥手：“路见不平，拔刀相助，此乃武林规矩，壮士休得挂怀。”说着，将第二碗酒一饮而尽。不想这第二杯刚一落肚。忽觉腹中疼痛，心中忽的明白：你，你这酒里有毒！匡三酒碗一扔，哈哈大笑：“<笑>老魔头，难为你背我跑了一天，这回该你歇着了！”哈哈哈哈！头陀见匡三得意洋洋，气得怒目圆睁，吐一口鲜血喷在匡三脸上。好、哦、你个狗贼，竟敢设计害我，却不想想这点小毒怎奈我何？你且摸摸项上狗头还有吗？匡三与张二正在得意，忽听头陀这句话，又见头陀这满脸的杀气，顿时吓得闭口失色，身子不由自主的向后一退。突然，门外一阵尖笑，许仁带着官兵闯进屋来。哈哈哈哈哈！<笑>无名大侠，别来无恙啊！话音未落，只见头陀口角流血，双目如火，手持戒刀，犹如凶神。许仁吓得笑声嘎吱，急忙退出。边豪见许仁刚刚进去又慌张出来，心中一惊，正要打问情况，忽听屋内传来“啊”。啊的两声惨叫，随着两颗人头被抛出门来，吓得急忙下令：“快，快把屋子给我围起来！”霎时，坟茔中伏兵四起，将看坟小屋团团围住。无名侠像一头受伤的雄狮，突然冲出小屋，虽是跌跌撞撞，却是微不可挡。忽而一声大叫，只见刀光闪烁。近处几个官兵立时腿断臂飞，嗷嚎倒地，吓得众兵慌忙后退。边豪一见，浑身一震。他虽曾是杀人不眨眼的贼匪，却也从未见过这种场面。他知道这是困兽犹斗，猛于平时十倍，一时竟不敢轻易上前。许人急忙拉一把边豪，豪爷。我看老贼撑不了几时了，此时拦他，无非白白送上几条性命。编豪正在无计可施，忙问：“依你之见？”许仁狡黠的向吴明霞斜了一眼，先放他离去，派细作暗暗跟随，待其毒性发作，气力耗尽，岂不坐享其成？他娘的，一个要死的人还这么厉害！便豪无可奈何地向重兵挥一挥手：“别拦他，随他去吧。”回头又对无名侠嚷道：“老家伙，怎么样？肚子里不好受吧？别怪我，只怪你自己贪嘴。今日本将军高抬贵手，放你一马，赶紧找地方睡觉去吧。”哈哈哈！无名侠眼前忽明忽暗，脚下磕磕绊绊，虽然跌撞趔趄，却是心中明白，不时警惕的扫视四周，慢慢向前走去。掌灯时分，清真寺院里，戴阿红正在练武，哈里发们洗衣巾的洗衣巾，做饭的做饭，各忙其事。吴中坐在阿红的炕桌前，借着灯光习读经文字母。艾夫、啊，别，贴，鞋 ，Jim 和还，打来咋来了？则，西尼是你耍的抓的托左阿姨阿姨飞也高峰卡峰两母咪母。嘴里虽然嘟嘟囔囔，眼睛却不时向窗外瞥着，念着念着，大概是实在熬不住了，便放下经本，轻轻凑到窗前，用手指蘸点唾沫，捅破窗纸，偷看起阿红练武来。待阿红练罢，一路查拳，听不到屋中的声音。便见窗上黑影，心中明白，微微一笑，装作不知，掸一下身上尘土，喊一声：“钟儿<而>。”吴钟闻声立刻坐好，艾利夫别贴鞋念了起来。好了，时候不早了，回家去吧。待阿红再次催促。吴中知道他走之后，老师肯定还会再练，便支支吾吾不愿回家。老师，时间还早呢，您老快去练吧，让我再学一会儿。这孩子果然是块练武的料，待阿红心中喜欢，但嘴上不说。见他磨磨蹭蹭不想回家，便沉下脸来。太晚了，别叫你娘挂牵。快走吧。无中无奈，只好收起经本，跳下炕来。眼看着老师又耍起宝剑，一步一回头向四门走去。刚到门口，就听门外似有人马走动之声。轻轻开门一看，只见大队官兵悄悄从门前走过，又赶紧关上，跑到阿红跟前，悄声道：“老师，外面有好多好多官兵。”准是又来抓无名老伯的。戴阿红眉头一皱，忽又展开。放心吧，无名大侠身怀绝技，是不会被他们抓住的。先让官兵过去，你再走吧。哎，我知道。说着，吴忠又跑到大门口，侧耳细听。等官兵一过，立刻出去。他想。这些官兵肯定是来抓无名大侠的，不行，我得跟着看看。吴忠悄悄尾随官兵之后，走着走着，只听一个官兵小声对另一个官兵道：“哎，你说这老贼怎么那么厉害？中了剧毒，咱们这么多人还奈何不了他，真是神人呐！”另一个官兵答道：“神人，神人中了这毒也难活命啊！”他再厉害，还挺得几时？哎，你就慢慢等着给他收尸吧。吴忠一听，心里咯噔一声，暗道：“糟了，原来是老伯中了剧毒，这些官兵是等着给老伯收尸的。”急得吴忠一把落下礼拜帽，呆立在路上。吴忠正在官兵队伍后面站着发呆，突然。吴夫人过来，一把将他拉到黑影里：“钟儿，快走！”吴钟一惊：“娘，你怎么来了？”吴夫人嗔道：“这么晚还不回家，我能不来吗？”吴钟着急的指着官兵：“娘，他们……”吴夫人一捂吴钟的嘴，拉着吴钟便走：“快走，有话回去再说。”吴忠随娘回到家中，一进院就急不可耐地拉住娘，嚷嚷道：“娘，刚才后面那两个官兵说话，您听到了吗？”吴夫人摇了摇头：“我都快叫你吓死了，还有心听人家说话呀？你知不知道，如果让官兵发现你跟着他们，还不要你的小命啊？”娘，我在后面听得清清楚楚。他们说给无名老伯下了毒，这毒可厉害了，嗯，就是神人也活不了。这可怎么办呀？啊！他们给大侠下了毒。吴夫人猛吃一惊，直气得咬牙切齿。这些挨千刀的，害了多少好人！大能的主啊，怎么还不把这些害人的伊比利斯打入多斯海呀、啊？伊比利斯是魔鬼。多彩是火玉。吴中摇着娘的手，急道：“娘，咱得想办法救救无名老伯呀！”吴夫人无能为力的叹了口气：“哎，孩子，快点长吧，等你长大就好了。现在我们孤儿寡母，连自己都保不住，怎么帮得了别人？快去睡觉吧。”“不，我不睡。”我要去救无名老伯，吴忠急得直嚷嚷。吴夫人急忙捂住吴忠的嘴：“小声点，别把奶奶和晶晶吵醒了。”突然门屋一响，康婆婆走出来：“我没睡着，你们的话我都听到了。中儿，你是说那个无名大侠中了剧毒？”奶奶，我是亲耳听到那个当兵的说的。吴忠忙答。钟儿，你说你见过无名大侠，他长得什么样？你还记得吗？康婆婆又问。吴中略一思索，记得，个子高高的，大黑胡子。康婆婆一皱眉毛，摇了摇头。吴中又想了想，嗯，还有，呃，还有眼眉上有颗红痣。康婆婆一惊，几步走到吴中跟前。你是说眼眉上有颗红痣？那红痣长在左眉还是右眉？吴中想来想去，好像……好像……哎呀，我记不清了。要不你问问晶晶？啊？怎么晶晶也见过？吴夫人惊问。吴中知道自己失口，急忙掩盖：“啊、哎，没没有。”仅仅上哪去见？我记得我跟他说过。康婆婆若有所思，微微摇了摇头，自语道：“大胡子，不对，不对。”吴中纳闷的问：“奶奶，您您老认识吴明老伯呀？”“不，不认识。”“中儿，你娘说的对，咱们帮不了他，快睡觉去吧。”“奶奶也困了。”说着，自回屋去。康婆婆和吴忠睡在东屋，吴夫人和韩晶睡在西屋。吴忠躺在炕上，两眼瞪得溜圆，翻来覆去睡不着觉。康婆婆眯起眼睛，当年夫妻失散的情景又浮现在眼前。康素娥与丈夫满身血迹，筋疲力尽，被官兵逼到山顶。素娥怯战怯退，突然一脚踩空，惨叫一声坠落悬崖，幸被树枝挂住，保住性命。丈夫扑到素娥坠崖处，两眼流泪，大呼“素娥，素娥”。官兵趁势直对丈夫后背刀枪齐下，丈夫猛地挺身而起，连杀数敌，跳下山崖，落入山涧水中，随流而去。这一幕又在康婆婆心中闪现，她忽地坐了起来，心中暗道：“二十多年了，该有胡子了。”吴中见奶奶坐起，自己再也按捺不住，一咕噜爬起来就要下炕。“中二，你干嘛去？”康婆婆问。吴中眼珠一转，道：“我我去尿尿。”说着来到院中，轻轻拔开门栓，撒腿就跑。此时，吴夫人也未睡着，听到院子里响动，连忙坐起来，轻轻地喊了声“钟儿”，见无人答应，顺手给韩晶掖了掖被子，慢慢溜下炕来。紧走几步，来到院中，见院门大开，却无钟儿。追到门外，未见人影，急忙跑到东屋去问婆婆。一撩门帘，顿时惊呆，原来康婆婆亦无踪影。请您继续收听《八级祖师。